0: 47, toda quinta-feira no quadro Organizações Ágeis temos o privilégio de contar com pessoas curadoras e moderadoras ao longo do dia e eu, André Sanches, hoje estarei com você junto a Madade Lima que acabou de chegar para a gente falar sobre essa agilidade que encanta e aí dando um contexto fizemos um evento em Orlando e boa parte do grupo teve a oportunidade de estar nos parques da Disney e fazer essa imersão fazer esse desenvolvimento junto é, à própria Disney. Então, vai ter muita coisa bacana e a gente vai fazer uma conexão mágica aqui com a agilidade. Eu vou fazer minha audiodescrição e já passo a palavra aí depois para Madar. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto aqui no Clubhouse, de fundo preto, camisa branca e sorrindo. Madá está me ouvindo, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, vocês me ouvem?
0: Alto e claro, perfeito.
1: <risos> muito bom dia, pessoal, desculpa a voz aí, é, aqui eu estou em Washington muito cedo e zero graus. <risos> então, está é, muito frio, acabei pegando aí um pouco de resfriado. Eu sou a de Lima, mulher cis. Na foto eu estou com o cabelo claro, cabelo loiro, usando um óculos. E ao fundo eu tenho uma parede aí, creme. É, eu tenho uns 52 anos de idade. E acabei de é, chegar da Disney há poucos dias, assim como o André e outros colegas nossos, é, numa viagem que foi impressionante para nós. É, fizemos muitas coisas além de passear nos parques da Disney. E para mim a viagem acabou continuando porque eu fiquei um pouco mais aqui nos Estados Unidos e estou voltando semana que vem para o Brasil. Então é um prazer enorme estar aqui compartilhando com o André nesta manhã, é, provavelmente ensolarada e, e, e fria aqui, <risos> é mais aquecidos, né?
0: pelo coração, é isso André? Isso aí Madá, volta logo, bom, isso acho que é para mostrar o nosso compromisso junto com a audiência, é, aliás o programa Jornada Ágil 731 só existe para a audiência e pela audiência aqui, Gildo Anderson, Carol, Tiago, aliás temos duas Carol, a Carol Alves e a Carol Bruno, então sejam bem-vindos e bem-vindas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, e quem quiser contribuir pode subir aqui para o palco, é só apertar o microfone no canto inferior direito, e quem estiver nos ouvindo nas demais mídias sociais, este encontro é transmitido ao vivo para LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch e outras mídias, e depois sobe o material gravado para o seu player de podcast preferido. Aliás, o Brasil é o terceiro país que mais consome podcasts. Então, se você quiser buscar também o Universo Ágil, estamos em todas as plataformas. Spotify, Amazon, Google, Applecast, Cast, Deezer e outras tantas. Então, vamos lá, vamos, vamos engrossar o, o, o caldo aqui da agilidade. Aliás, muitas pessoas e empresas Madá, têm buscado agilidade como o Santo Graal e, infelizmente, não têm encontrado a magia nesse, nesse caminho. A agilidade que, quando a gente vê tem para todos os, eu brinco, né? tem para todos os níveis, nível operacional, nível de time, é, nível de equipe, tem para o nível tático, tem para um nível estratégico, tem para todos os negócios, tipos de negócio. ou seja, é, em todos os contextos a gente consegue aplicar agilidade. É, prova disso que quando a gente olha diversos anúncios, revistas, sempre aparece a palavrinha ou o adjetivo ágil ou o adjetivo agilidade, e é por isso que a gente construiu esse programa, porque a gente sabe que funciona, a gente sabe que tem resultado e a gente sabe que encanta quando funciona, claro. É, não necessariamente precisa funcionar bem, óbvio. E, e aí, quando a gente definiu o tema, ah, eu estava falando porque é o nosso compromisso né, com a audiência. É, eu estou com Covid também, então eu estou com a voz um pouquinho só, mais rouca do que o de costume. E independente de Covid, independente de... É, de frio aí, a gente está aqui pela audiência, para audiência é por vocês. Então, vamos construir junto aí esse nosso encontro número 647. Agilidade que encanta. Madá, é, eu já tive a oportunidade de estar na Disney, acho que por umas duas vezes, há uns 10 anos mais ou menos, uns 7 anos atrás. E, e eu acompanho muito é, pessoas que é, fazem cursos, treinamentos, é, próximos ali, ou até em na Disney, né, e claro que tem vários livros, filmes é, e outros temas que a gente, é, que, que a gente tem conhecimento, né, do, 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 da Disney, enfim, é, do próprio Walt Disney, que fundou, e aí eu queria, eu trouxe uma lista aqui de curiosidades, mas eu queria deixar a audiência também fazer perguntas, né, é, não fica só, só um bate-papo eu e a Madá, mas eu queria que a audiência também fizesse perguntas aí a gente poder ajudar, para a gente contribuir agora eu, queria, eu vou trazer alguns fatos aí, Madá, e você vai complementando e a gente vai fazendo aqui o link com a cidade o primeiro que eu posso, que é clássico é, é, o, o, o Walt Disney ele, ele, acaba, é, ele acabou né, construindo uma cultura muito legal e isso acabou se perpetuando e, para mim, acho que a é, cultura é, é, ela é muitas vezes invisível, mas ela é muito poderosa. E, e aí eu queria trazer os pilares que, que o Walt Disney trouxe na gestão ali, pilares de cultura, é, e que fazem parte em, em toda a ação, seja estratégica, seja tática, seja o um nível de, de, de time, seja estagiário, presidente, quem for, né? que são... É, quatro pilares. O primeiro, segurança, e, e, e nessa ordem, inclusive, segurança, cortesia, show e eficiência. Antigamente, era capacidade no lugar de eficiência, depois eles mudaram é, para eficiência. Né? Claro, uma empresa só para em pé, um projeto só para em pé, aliás, uma pessoa só para em pé se ela for eficiente. Então, queria ouvir de você, Madá, desses, desses quatro é, o que você acha, é o, é o que você viu, o, e, e, e como você conecta esses pontos aí com a agilidade que você tem estudado, aprofundado e aplicado no seu dia a dia?
1: André, sem dúvida nenhuma, né, é, essa visão empresarial que a Disney construiu ao longo dos anos né, é, focou muito grande onde ela queria chegar no um longo prazo, foi muito importante para para nortear né, o futuro da Disney e fazer com que a, essa marca é, venha se atualizando, se modernizando de tempos em tempos, né, como forma de ficar cada vez mais atrativa, persuasiva, né, e angariar sempre clientes de todas as idades. E, e isso é, é quando o Walt Disney, né, na minha percepção, quando ele sonhou lá atrás, muito provavelmente ele não. É, não necessariamente ele pensou como a gente pensa hoje estrategicamente: ah, a marca Disney, é, a gente precisa ser estratégico nisso, nisso assim, com esse nível de detalhes. Mas algo que, que a gente percebe, a gente também vê na literatura que que ele imprimiu muito forte na marca Disney, foi de fato aquilo que ele acreditava, a confiança e a credibilidade que ele tinha, né, o poder do, do sonho dele de fazer com que a Disney fosse é, de fato um lugar onde a família inteira pudesse estar, pudesse se sentir bem, e, e independente da idade né, dos membros dessa família. Então, é, isso é tão claro quando a gente está lá e, e a gente percebe que esse sonho, essa vontade, essa certeza de, de, do Walter Disney, ela impregnou é, as pessoas envolvidas com, é, com, com o que representa a Disney, com todo o trabalho, todo, tudo que está por trás né, do, do que a Disney entrega aqui. Né, que é a segurança né, a sensação de segurança em primeiro lugar, como o André muito bem contou nos quatro pilares né, nessa ordem é, quando a gente está lá em primeiro lugar, a gente se sente muito seguro a ponto da gente esquecer literalmente é, que está carregando bagagem a gente é, não fica preocupado é, se... se... Esquecer um item, alguém vai levar, tanto que aconteceu comigo né? Num, numa das, é, das atrações lá no Epcot, eu acabei esquecendo sobre o banco, é, eu estava usando um chapéuzinho assim, e aí, como a gente entra no movimento ali no brinquedo, é, eu coloquei sobre o banco do, 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 na, do trenzinho lá da atração. E nessa história, né, eu me envolvi completamente na emoção e saí e deixei para trás. E quando eu lembrei, eu já devia estar, sei lá, uns, uns 500 metros longe. E eu lembrei, putz, cadê o meu chapéuzinho? Nossa, deixei lá no brinquedo tal. Essas alturas, alguém já deve ter pego, sei lá. Só que não, né? quando a gente voltou lá para buscar... Alguém realmente tinha pego, entregue para os funcionários e eles já estavam ali né, na mão, esperando que a pessoa retornasse para pegar de volta. Então, assim, esse sentimento de segurança não é só a segurança no brinquedo em si, na atração, né, é, mas a segurança é, você, na sua integridade, das suas coisas pessoais. É, ela é, é completamente intacta, né, é, essa sensação de segurança que o Disney que o Walter Disney pensou lá atrás, ela se perpetua. Aí vem a segurança de você estar na atração. É, eu perdi completamente o medo de, de andar de montanha-russa. Comecei nas montanhas-russas mais radicais, que a gente fica de cabeça para baixo, quase encosta a sensação de que vai encostar a cabeça no, no lago ali, fica três segundos de, de ponta-cabeça, não loop, e... Né? Mas a gente sabe que não vai cair. Então, essa sensação de segurança, assim, uau, é radical, é, mas eu sei que nada de errado vai acontecer comigo. Isso é muito incrível. Né? É, por todos os lugares que a gente andava lá, como eu estava comemorando atrasado, meus 50 anos, e, é, porque não fui na pandemia, no meio da pandemia, eu completei 50 anos, eu não pude ir, eu estava com passagem comprada e tudo, e tive que cancelar minha passagem na época. É, então, quando as pessoas perguntaram a, é, a primeira vez ou a primeira vez aqui, eu falei é, eu estou vindo comemorar meu aniversário atrasada já passou, mas é o meu presente que eu me dei de 50 anos, era vir aqui, é a primeira vez que eu venho aqui. E eles me deram um bóton de feliz aniversário, de 50 anos, então falaram para eu usar esse botão no parque, então todo lugar que eu ia, durante a semana inteira, é, eu, eles, os funcionários lá me, tratavam, me tratavam com essa cortesia, feliz aniversário, feliz aniversário, então tinha um tratamento ali muito especial, em função desse cuidado deles, e não só eu, mas várias pessoas que estavam lá, crianças e jovens, adultos, e, e até pessoas idosas, bem mais velhas que eu, com botões de feliz aniversário, e eles o tempo todo é, né, tratando a gente assim com, de uma forma especial, faz realmente você se sentir especial. Né? É, é, Está ali o, o Disney, os parques da Disney, é, o tempo todo você não precisa se preocupar se você está com um backpack, se você está com uma mochila carregando as suas coisas, é, porque em todos os brinquedos você pode levar as suas coisas, diferente de outros parques da Universal, por exemplo, que a gente tinha que ter alguém cuidando fora. É, então, não, a gente lá podia carregar nosso... Nossas coisas no brinquedo que não tinha nenhum brinquedo que pudesse cair as coisas e tal. Então, e sempre ao final do dia, a gente tinha literalmente um grande espetáculo, um grande show, né? É, Para poder fechar, assim, com chave de ouro, né? É, toda aquele, aquela experiência de ter vivido um dia é, de magia, um dia mágico, né? tudo isso feito com muita eficiência, com muita efetividade, né? eficiência e eficácia, tudo isso é, pensando nos detalhes, né tudo muito limpo o tempo todo, você não via uma folhinha fora do lugar, eles estavam sempre me cuidando, limpando. E, e outra coisa muito interessante em relação à, à marca também, ao cuidado com a marca Disney. né? Todo mundo sabe que o ícone da, da marca Disney é o próprio Mickey. Então, eles têm um nível de detalhe de que e, nunca a gente via dois Mickeys é, no mesmo ambiente ou próximos, é, com, com a, indomínio, a área assim, parecida ou diferente, para não causar na criança uma sensação de que o Mickey não é real, então a criança muito esperta pode dizer assim, poxa, mas acabei de ver o um Mickey com uma roupa vermelha e agora eu viro para cá e ele está com uma roupa azul e é, são dois Mickeys, então não, então a criança tem aquela sensação de que o Mickey trocou de roupa, mas é o mesmo Mickey, eles são iguaizinhos, do mesmo tamanho, é, te cumprimentam do mesmo jeito, e eles nunca estão juntos então tem um Mickey é, do lado de fora é, o outro está tirando foto lá longe então é, é uma eficiência no, nesse nível de detalhe para que você não não saia fora dessa sensação de estar tá vivendo é, a magia de Disney esse, e aí esse cuidado né com, com, com tudo que essa marca Disney representa aí você ter uma experiência que eu chamo de visceral, né? experiência visceral, onde você está ali de fato envolvido, imerso, acolhido e se emocionando né? para que as emoções possam é, florescer através de você aflorar e se conectar com toda, todas as memórias boas, acumuladas ao longo da sua vida, isso é magia, a gente sabe que por trás tem toda uma máquina de gestão funcionando, de, de agilidade. Ao mesmo tempo que a gente está lá curtindo os parques, tem equipes inteiras ali no subsolo. É, é, teve, alguns teve treinamento, outros fazem literalmente é, os trabalhos que tem que ser feito né? Tudo rodando ali no, no, no back-office, né? É, Para que... Aqui o cliente tem uma experiência né, é, de uma sensação de segurança, é, de, de cortesia, né, uma experiência de um show, e tudo isso com muita eficiência. Então, é mais ou menos assim um resumo, André. Não sei se eu fui muito extenso, extenso aí em relação à sua pergunta, né, mas é um pouquinho assim de como eu, eu percebo esses quatro pilares transacionando entre si e entregando valor para o cliente de todas as idades. E aí, pessoal, ficou uma dica aqui, não importa a idade que você tem, se você fala assim, nossa, é, eu estou muito velho para ir para Disney, é, Disney é coisa de criança e tal, é tudo bullshit, isso é mentira. A Disney para todas as idades, a Disney mas é, emergir de dentro de nós é, essa, essa conexão com a magia, novamente, essa, esse encantamento, né, é, é, de fato, uma agilidade que encanta. Né, então, vai se encantar, vem se encantar aqui na Disney. Eu não estou na Disney mais, mas enfim, é, vem para cá para ter esse contato e, e, e restaurar o encantamento que a gente vai perdendo com a praticidade da vida. Não é isso, André? O que, é que você me diz?
0: Madá, você foi magicalmente certeira. Aliás, prova disso foi que o próprio Fábio Baldin aqui, ó, pelo chat, que show de depoimento da Madá, e ainda complementou o jeito Disney de encantar clientes na prática. E aí, Fabião, eu vou até provocar aqui, até para ajudar as pessoas que são mais analíticas e que adoram números, é, vou trazer alguns aqui da Disney. Tudo isso que a Amada falou, é, além de ser pura realidade, entrega de resultado, olha só, in, olha que impressionante, cada número aqui que é, eu fico é, de cabelo em pé, não só pelo gel que eu, que eu rotineiramente uso. No, no último trimestre, portanto, segundo trimestre deste ano, em é, 2022, a receita líquida foi de 21,5 bilhões de dólares. Olha só, vou repetir. 21,5 bilhões de dólares em um trimestre. Em um trimestre, em apenas três meses. Receita líquida. Mais ou menos aí vai arredondando, 110, 120 bilhões de reais. Olha só esses quatro princípios aplicados em todos os níveis. E aí, Fabião, não é só de encantar cliente, não é só segurança, cortesia, show e eficiência para com os clientes, é para com os parceiros. E aí vem muitos muito dos pilares que a gente tem discutido de liderança humanizada, de human skills manifesto, principalmente as quartas-feiras no programa, de humanocracia também, não é somente... É para cliente. É para as pessoas colaboradoras, para quem é estagiário, para quem é líder, para quem é pessoa executiva, para quem é parceiro, fornecedor, para quem é investidor. Aliás, para toda a cadeia de pessoas. E olha só, impressionante o número também. É, são mais ou menos, Tem um pouco mais, acho que é 62, 65 mil colaboradores. É, é o maior, é, é, isso, isso é, colaboradores diretos ali, né? É o maior empregador num único local nos Estados Unidos. <risos> e aí a Amada falou do achados e perdidos, diariamente 200 óculos são perdidos e aparecem no setor. Achados e perdidos, olha só. Então imagina o tamanho do achados e perdidos que tem por lá. É, é, é impressionante mesmo, Daí olha que o Mickey quase não existiu, né, quando a gente olha é, o próprio, a história do, do da pessoa, né, do Walt Disney, é, de fato o Mickey quase não veio, não, não, não existiu. É, é um dos maiores lugares mesmo é, de entretenimento no mundo, são 100 km quadrados, uma área mais ou menos aí do tamanho de São Francisco, eu não lembro agora da cidade de São Paulo, mas São Paulo é um pouquinho menor, não sei se equivale a grande São Paulo, depois eu, eu busco esse dado. E, e uma cidade autossustentável, eles compraram um parque. É, olha até onde foi a preocupação né, com, a, com a segurança do planeta. É, preocupado com o impacto, no, pela construção mesmo dos parques da Disney, de, desse local, né, de 100 2 eles compraram um outro local onde eles mantêm é, mata virgem, mantêm a mata é, preservada é, para compensar o impacto é, causado, de fato, pela, pela criação, pela construção e pela própria operação da Disney. Então, a gente começa a olhar essas preocupações em todos os níveis, não tem como não dar certo. E aí, quando a gente traz é, para o dia a dia das empresas, é, para o dia a dia das equipes, essa é a pergunta né, que eu acho que vale a gente fazer é, como reflexão. Será que a gente está criando a segurança para as pessoas errarem, mas principalmente aprenderem com o erro? Será que os projetos ou os próprios negócios têm o seu espaço de segurança para se perder dinheiro? Em um mundo que a gente precisa de cada vez mais inovação, criatividade, experimentação, naturalmente, a gente vai precisar de um, espaço, de, vai precisar de um, um tempo, mais um recurso financeiro, dinheiro, para se investir e, eventualmente, é, perder. Porque é o preço do aprendizado. Isso aconteceu na Disney, isso acontece em todos os lugares é, e, e acontece nos projetos também, né? E isso para evitar ao meio de um projeto, ou quase que ao término de um projeto, ou pior ainda, posteriormente, a implantação de um projeto, seja num sistema, um processo, o que for, ninguém usar. E aí, para mim, acho que nessa ordem aqui fica bem bacana, porque a gente começa a pensar a segurança de um modo geral. É muito, Muitos têm falado de segurança psicológica, por exemplo, e a gente começa a olhar grandes demissões em massa que a pessoa é mandada embora por e-mail, por exemplo. É, e, e até situações é, do mundo moderno, onde. Isso, isso foi até trágico, na verdade. Eu estava lendo ontem: é, uma pessoa que acabou é, é, vindo a falecer e a empresa estava ligando para a residência ali do colaborador, enfim, para dar a devida assistência lá, essas coisas. E aí a pessoa respondeu que a empresa já estava cuidando de tudo. Ou seja, a pessoa estava com dois empregos, é, trabalhando em dois lugares. E uma outra pessoa, esse universo de tecnologia, é, é, ligando para a empresa para saber qual dos notebooks ele tinha que devolver. Trabalhava para quatro empresas. Né? É, será que isso é eficiência? Será que trabalhar para quatro lugares, e muitas vezes, ocultamente, será que é é, é magia ou não, né? Então, tem bastante coisa que dá para gente olhar sobre essa ótica. Aliás, <risos> você trouxe o, o elemento de cortesia e de show, né? É, todo mundo quer brilhar de certa forma. O ser humano é, é, gosta, né? Quando a gente tem uma entrega boa, ele, go ele gosta e barra precisa ser reconhecido, é, ele gosta de, de ter o, o, o mérito ali individual e coletivo hoje a gente não consegue entregar nada mais individualmente, né? É tudo coletivo, inteligência coletiva. Então, por que não nesse momento, nesses momentos que são momentos é, para o show da equipe. E aí, lógico, brincando com algumas práticas, né? É, se a gente pegasse o scrum, por exemplo, é, a retrospectiva é, é a hora do show do processo, olhar para trás para buscar eficiência. A, a review ou a revisão é a hora do show da equipe, para mostrar para o PO, é, ou, ou para outros stakeholders, o produto. Mas também a hora que ele dá o show dele, quando ele dá o feedback, quando ele dá é, novas ideias, quando ele dá é, mais, é, é, quando, ele dá um, quando ele é o Walt Disney visionário para falar do produto e trazer os elementos é, que, que vão motivar a equipe a ir, a ir além. Vão motivar a equipe ao longo... Do, do, do produto, ao longo do desenvolvimento do produto Ao longo do desenvolvimento do serviço né? E quando a gente começa a olhar Nós mesmos como pessoas né? é, Qual segurança física que eu tenho E, e que eu e que eu dou para os meus filhos é, E para minha família Qual a segurança financeira <risos> Qual a segurança é, psicológica Qual a segurança é, emocional E outras tantas Depois, como eu sou cortês Com as pessoas do meu entorno seja na família, seja né, no, no, no trabalho, e hoje sabiamente já é o ser humano indivisível, não existe a madá profissional e não existe a madá é, pessoal, é a mesma madá que tem genuinamente ou intrinsecamente os mesmos comportamentos em casa e fora dela no, no escritório e fora dele é, não lembro quem que falava né é, esse ditado, mas quer conhecer alguém, né? É, ver como que ele trata é, as pessoas, seja o, o porteiro, seja é, uma pessoa da limpeza, seja alguém da portaria, alguém da limpeza e por aí vai. É, qual o show que a gente dá, né? show ali, qual, quando a gente reúne as próprias competências, habilidades e principalmente no mundo de hoje, atitudes, junto com os nossos valores e experiências, para entregar de fato, fazer uma entrega é, mágica, uma entrega, e não estou falando mágica aqui no sentido de, 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 de heróico, às vezes é preciso, claro, é, mas, mas sim de, de, de trabalho coletivo, e aí resgatando alguns é, princípios da agilidade um trabalho coletivo, um trabalho colaborativo, um trabalho iterativo e incremental. <risos> Então, é hora do show, é hora da gente mostrar essa nossa competência, essa nossa capacidade, essa nossa eficiência né? em sermos ágeis e também em fazermos com agilidade o que nos é solicitado ou o que nos é desafiado. Bom, vou fazer o um reset de sala aqui. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, episódio 647, onde temos diretamente de Washington, D.C., Estados Unidos... Madá de Lima, uma das nossas experts em agilidade, e eu aqui diretamente de São Paulo, aqui por aqui está tá um bom, já é mais agradável, é, falando sobre a agilidade que encanta e fazendo as conexões entre o mundo ao Disney e entre a própria Disney, e também a agilidade como a gente conhece e reconhece. Madá, pode trazer aí tuas considerações, vou dar uma olhada aqui no chat, como estão as contribuições. E vamos para o segundo bloco aqui, que eu acho que dá para a gente aprofundar aí nas experiências que você passou.
1: Perfeito, André. Eu, eu queria... É, tudo que André falou, eu, eu, eu amo conversar sim, com o André aqui no Jornada Ágil, porque ele, ele é muito é, cuidadoso e criterioso em trazer né, os dados, os números, a praticidade para que a gente possa ter consistência em tudo que a gente entrega aqui dentro da, dos nossos diálogos e tudo mais, né? E isso é maravilhoso, né? É, e eu, eu sou muito mais também da linha dos soft skills de trazer esse, essas percepções, mas com ludicidade, mas que elas é, se são corroboradas com as informações, os dados pragmáticos que o André apresenta. né? E algo que eu queria é, lembrar aqui para todos nós, eu acho que não é segredo de, de ninguém, mas, enfim, a gente, como o assunto é Disney, eu acho que é importante a gente dar uma, uma passada no né? que é esse diferencial da Disney, qual é o... O principal diferencial da Disney em relação é, às outras empresas de diversos segmentos né? é que, diferentemente das outras empresas, a Disney ela não conquista apenas clientes. Né? A Disney conquista fãs. Né? E, e bem interessante que esse conquistar os fãs começa lá na infância. Então... <risos> foi o meu caso, né? Fui fisgada ali pela Disney na infância e a gente vai crescendo com aquelas histórias, né? Envolvidos ali com as aventuras dos personagens, né? É... E aí, com o passar dos anos, as pessoas é, não só consomem Disney através das histórias, dos produtos, as pessoas passam a amar, né? amar Disney e esperar ansiosas né Por um movimento da marca Disney e isso a Disney conduz né André, com muita maestria porque ela se reinventa quando você pensa assim ah mas a Disney está ultrapassada 50 é tona né porque coincidentemente a Disney também está é, ainda comemorando seus 50 anos, embora já tenha passado, mas eles estão ali também assim como eu, né? A gente tem que precisa precisa de dois anos para comemorar meus 50 anos, que é tanta coisa e a Disney também, né? Tá já dentro do 51, mas eu falei assim, mas não já passou o aniversário de Disney já, mas ainda tá dentro do Aí dos 51 anos, então a gente está tá tudo enfeitado com 50, 50, 50 dentro da Disney, todos os motos todos os, os é, brindes, brinquedos, está tudo, é, o castelo, né, o próprio Mickey tem a roupa lá dos 50 anos. Né? Então, é, 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 esse cuidado aí que a marca tem né, é, de, de se reinventar, quando a Disney comprou a Pixar né, e abarcou ali toda todos aquele, aqueles personagens da Pixar, né, é, quando a Disney é, expande os parques ali, é, a gente foi numa atração que, que é uma inovação, uma novidade na Disney, até quero recomendar para quem for para Disney agora, é visitar o Epcot e tem que agendar, muitas pessoas não vão nessa atração porque não sabem que não é, basta chegar lá e ficar na fila, até porque nem fila tem, porque você precisa agendar com antecedência pelo aplicativo deles, e tem uma janela, tem um horário certinho para você agendar, é, e a agenda o dia é o horário certinho é, da atração, que é um, uma montanha-russa inédita, é relacionada ao Guardiões das Galáxias. Para mim, foi o top of mind dessa aventura na Disney. Só que é uma montanha-russa muito louca. Não é ela, primeiro que ela não é ao ar livre, né? ela é dentro, ela é, enfim, ela é como se fosse dentro de uma bolha de 360 graus. <risos> e é, vou, você, nossa, é, não dá para descrever, porque você primeiro tem a sensação que está dentro do filme. Então a gente vai caminhando antes de chegar, literalmente a sentar no, no brinquedo, você vai passeando dentro de um cenário e vai interagindo com os personagens, tem a história, você, até que você entra na nave dos Guardiões das Galáxias e depois você viaja com eles, né, pelo universo, dentro de uma montanha russa, sensacional, para mim foi a melhor montanha russa que eu já fui no mundo, eu fiquei louca para voltar lá, mas a gente não podia voltar, porque tem que agendar, não dá para ir duas vezes no mesmo dia, né? só se voltasse lá num dia diferente, mas aí a gente tinha outros parques para ir, então não deu para voltar. Então, é, essa, essa coisa de se reinventar, né, é, é, dentro de um outro parque também, a gente entrava no mundo dos Star Wars, então, para quem gosta dos Star Wars, eu sou super fã, eu acho que o André também, né, a gente literalmente pilota a nave dos Star Wars, a gente entra é, numa experiência lá, onde você entra em contato, você o Darth Vader manda te prender, você está dentro do cenário do filme e todos aqueles guardas lá é, do filme, aqueles, é, como chama aqueles, aqueles robôs Os lá?
0: Tro... Os Stormtroopers?
1: Stormtroopers, eles estão lá, um, uma, uma tropa deles armados e você vai entrando, André, passando de uma sala para outros grupos, né? E, e aí eles falam assim, eles são dos rebeldes, é, façam um o check-up, é, chequem eles se estão com armas, não sei o quê, aí você vai passando, aí tem um raio laser, então você se sente dentro do filme como se você é, foi capturado por eles e o Darth Vader está mandando fazer algo com você, e são grupos pequenos, vocês a gente vai entrando em blocos, não sei se de 10 em 10 ou 20 em 20 pessoas e vai passeando até que você chega num, num carrinho elétrico lá e que esse carrinho vai levando esses grupos de quatro pessoas dentro, é, automaticamente né, para dentro de outros mini cenários onde você recebe é, é, o laser, você viaja, você voa... Você... É indescritível. Então, quando você sai, demora. esse tem uma fila enorme para você entrar nessa atração e você fica uma hora assim, nossa, não vai chegar nunca a minha vez, é cansativo, você senta, você levanta. e Nesse íntero que você está aguardando a vez, você está dentro é, do cenário ali como se fosse no filme mesmo, dos rebeldes, com todas aquelas indumentárias, as paredes, igualzinho e aquilo ali de certa forma te consola né que dizer poxa eu estou realmente no, no cenário né no cenário do, onde foi gravado o filme e tal só que quando você chega e chega desde do grupo é compensa toda essa demora né então é, essa capacidade deles né de se reinventarem de fazer atrações novas se vocês forem daqui a seis meses já vai ter atrações que Hoje lá a gente viu que estava sendo construída, que só vai ser lançada daqui a seis meses. Então, assim, é, daqui a um ano vai ter coisas, daqui a seis meses vai ter coisas que eu não pude vivenciar, porque é, não estavam prontas. E, e tem espaços no parque que eles destroem para fazer coisas novas. Então, olha, aproveita esse aqui, porque daqui a um ano não vai mais ter. É, eles estão derrubando para fazer uma atração nova, super legal, então é, dá vontade de voltar, diz assim, nossa, então eu não tenho que voltar daqui a um ano, porque aí é, eu, eu preciso ver o que, que é, né? E aí, André, quando a gente pensa que já viu de tudo, você diz, ah, agora não tem mais graça, já estou no sétimo dia aqui, não é possível, todos os brinquedos que a gente foi, não tem mais nenhuma novidade para ver, né? É tudo igual, que nada... Aí você entra numa coisa e nossa, isso é novo para os meus sentidos, né? Então, essa coisa da gente dar uma chacoalhada nos nossos sentidos, né? É, e é algo que a gente não tem disponível a todo momento, a toda hora, aqui fora. No, no jogo jogado, né? como fala nosso querido amigo, no, no JJ, a gente está tão envolvido aqui na rotina. É que a gente esquece, a gente não tem tempo para se encantar com as nossas próprias entregas, né? A gente perdeu o encanto, a gente já fica no automático e aí quando a gente perde o encanto naquilo que faz, naquilo que sente, na nossa experiência vicária, a gente acaba também não transferindo esse encantamento para aquilo que a gente está fazendo lá para o nosso cliente final, né? Porque tudo começa a partir de nós. Então, acho que aproveitar, acho que o recado assim, que eu queria deixar, é, é, já que o tema do nosso encontro aqui é, é agilidade que encanta, né? É, e agilidade, a gente, o André sempre fala, gente agilidade fazer a coisa certa, do jeito certo. Então, é, buscar resgatar dentro de nós o encantamento por fazer. A coisas, as coisas certas do jeito certo, né? e, e com isso a gente contribui também para que possa emergir um encantamento em todos aqueles que é, entram em contato com o nosso trabalho, independente de ser é, os partners, é, o, o cliente é, final os nossos gestores, né, a comunidade, a gente pensar que tudo isso está dentro de um contexto é, que se beneficia. Então acho que é muito especial a gente se reencantar com a vida, é, se sentir nas renascendo a cada aniversário, né, é, e, e resgatar os nossos sonhos, né, André. Nunca achar que é tarde demais para realizar um sonho, que a gente está sendo infantil demais, ridículo demais, não importa o rótulo, o julgamento, o que importa é a gente buscar restabelecer o autoencantamento, porque assim a gente constata que a gente está vivo mesmo, que a gente tem vida, que a gente é, tem capacidade de realizar sonhos né? e se reencantar com 50, 60, 70, 80 anos e seja lá quantos anos a gente ainda tiver. Então, gente, é isso, esse, é, essa experiência, essa com, compartilhar com vocês, né? E fica essa mensagem final aí. Vamos nos reencantar com a vida, né? E com agilidade. Passo a palavra para o André e para quem mais queira subir aqui para conversar com a gente, né? É isso aí, né, André?
0: Madá, eu, eu vou, eu, eu sempre falo aqui, é, ao longo dos programas, né, que a gente não combina as perguntas, a gente combina o tema, então, no processo de curadoria, aliás, quem quiser dar sugestões é, de convidados e convidadas, de temas, é, de, de outras perguntas que a gente é, possa trazer aqui para o nosso encontro, fiquem super à vontade, a gente acolhe todas as sugestões e opiniões a gente recebe algumas perguntas também da audiência, alguns temas, então fiquem à vontade aí, é um, um espaço aberto para contribuir também, né? e até para criticar também é, o, um episódio que de repente não, não tenha gostado, ou é, que tenha aí alguma oportunidade de melhoria, a gente também acolhe essas. Por enquanto a gente não recebeu nenhuma, mas é, se, se precisar a gente recebe sim e, e melhora, né? É, então, por que eu falei que a gente não, não combina o, o, as perguntas, né? A gente combinou só o tema, mas ah, vamos unir magia, encantamento, que a experiência Disney vamos é, trazer é, sob um prisma aí da agilidade. Porque nesse, nesse último, último bloco aqui, a gente tem mais 15 minutinhos de encontro, é, eu, ia, eu ia trazer justamente, ou, eu gostaria de levar justamente, para o lado do encantamento é, do dia a dia. É, é como que a gente aprende, né? na verdade, quando a gente, quando a gente modela é, a experiência Disney, ou o jeito Disney, a cultura, é, a gestão Disney, ou os elementos, né, os princípios é, Disney no nosso dia a dia, ou nas nossas empresas, ou nos nossos projetos. E aí só um parênteses super rápido, para quem ainda não estiver seguindo o, o, o Hub Universo Ágil no YouTube, eu deixei o link aqui em cima, então é só buscar lá no YouTube. Tem diversos encontros que estão acontecendo. É, ontem mesmo teve um talk super bacana sobre inteligência jurídica, agilidade é, em processos de dados. Então tem muita coisa acontecendo. E, e às vezes, para quem está no Clubhouse e fica mais difícil de achar o tema mais completo, ali no YouTube fica mais fácil. Então deixei o link aí no YouTube, tanto no chat quanto aqui, o link no, é, no, Clubhouse, no, no Clubhouse aqui em cima. O, o que eu queria trazer, Madá e aí meus parabéns, claro, já deu os parabéns aí já felicitando 50 anos uma marca histórica é, e 50 anos no Sebrae, empresa da qual você tem feito um trabalho incrível também né? eu falo, Madá e Sebrae andam juntos ali de mãos dadas e agora voltando pro tema de encantamento, né Madá como que a gente olha é, reflexões, né, que eu, eu mesmo me faço, como que eu olho é, essa, essas práticas, esses princípios da Disney e eu consigo aplicar em um projeto que eu esteja envolvido, por exemplo, né? Como que eu consigo gerar sentimento, experiência é, nas pessoas para que elas se sintam encantadas? Encantadas do ponto de vista de, é, de de se desafiar, por exemplo, de aprender algo novo e a gente é, constantemente está aprendendo coisas novas. Às vezes, até desaprendendo para reaprender, né? o, o, o clássico lifelong learning. Eu brinco, né? Tem que ser um lifelong lean learning, que a gente aprende, o aprendizado seja enxuto o suficiente para dar o próximo passo. Agora, como que a gente coloca, né? Além das emoções, amor, carinho, afeto, é, gratidão, completude, como que a gente celebra também, né? Muitas vezes a gente entrega coisa para caramba. É, muitas vezes as equipes têm. É feito, construído ônibus espaciais, aí, né? brincando um pouco com o turismo espacial lá do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Richard Branson é, tem entregue, tem feito feitos é, é, completamente é, 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 fantásticos, mágicos mesmo. Né? A pergunta quanto que a gente para para celebrar semanalmente? Né? A gente para às vezes para fazer uma retrospectiva para melhorar o processo a gente para muitas vezes para fazer uma review para melhorar o produto. E quando que a gente para para celebrar e melhorar pessoas? Se esse é o maior pilar, né? Quando a gente olha é, humanocracia, quando a gente olha é, liderança humanizada, quando a gente olha a, a própria sociedade 5.0, que é human-centric, né? Centrada no ser humano. Por que a gente não tem é, é, retrospectiva e review de, de pessoas mais... Sejam mais formais, ah, tudo bem, André, né? às vezes tem empresas que colocam o um PDI lá, mas anual, as pessoas hoje em dia estão parando muito, muito menos tempo nas empresas, vai fazer só um review, não faz sentido. E mesmo só o formal, ele não vem com encantamento, né? Ele não vem com... E por, mais, por melhor que seja o resultado, tá? Porque pode ser uma promoção, pode ser um mérito, é, é, pode ser um, um programa de sociedade em uma empresa, um stock option, o que for... Então a pergunta é como genuinamente, né, humanamente, é, é, de modo Disney a gente consegue encantar o time? E aí tem que entender de, de pessoas minimamente, de pessoas tem que gostar de pessoas para entender que cada uma delas individualmente tem é, é, ter, teria o seu o, o seu anseio de reconhecimento. Talvez seja, ah, vou dar um presente. Poxa, mas talvez uma pessoa precise mais do dinheiro do que do próprio presente. Talvez uma pessoa valorize muito mais um dia fora do escritório para passar com os filhos do que é, o próprio presente, por exemplo. É, e talvez tenha pessoas que o day off não ajudaria em nada, porque talvez ela gostaria daquele valor do dia mesmo em dinheiro para é, é, estancar uma sangria financeira, por exemplo, de sua conta bancária. Então, a pergunta que eu faço, né, como que a gente, é, reflexões né, que eu trago, como que a gente, em um mundo é, que tem suas individualidades, singularidades, é, em cada uma das pessoas, como que a gente consegue construir um encantamento, né, construir essa magia, que aliás, o ano que vem completa 100 anos. né, A história do Walt Disney começa é, desde a fundação, né, 16 de outubro de 23 quando o Walt Disney e o Roy Oliver é, criaram lá o, o Disney Brother Cartoons Studio. Então, o ano que vem vai ser o ano de celebrar, Madá. De repente eu estou pensando aqui já dar um pulinho por lá o ano que vem para celebrar junto, final do ano que vem. Acho que vai ser bem legal, hein? Tá no mudo aí, Madá? Ih, caramba! Então,
1: é, exato, André. E aí, ainda mais imaginando que a gente vai ter tantas novas atrações ano que vem, né? Acho que é muito legal a gente começar já a pensar nessa estratégia. Mas, olha, André, é, respondendo sua pergunta, não é à toa que aquele famoso livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, né? Que conta com alguns dos segredos né? da, da Disney, de sonhos, ele é muito lido entre nós, né? quem é que nunca ouviu falar pelo menos nesse livro o jeito Disney de encantar o cli os clientes, né? É, porque é, dentre é, muitas coisas importantes eles falam das estratégias da Disney para encantar seus clientes e aí indo aí de encontro à a, a, a pergunta do André como fazer isso, né? Como que a gente pode é, é, se fazer presente, né? Todo, todas as estratégias da Disney para causar esse encantamento, a gente fazer isso no nosso dia a dia, né? Então começa que é uma da a primeira estratégia né da Disney segundo esse livro, né? É a questão da inovação constante, né? E isso fica muito presente lá, o quanto que eles atualizam as atrações, né? O quanto que tudo é, é, é inesperado, quando, como eu falei, a gente está sempre sendo surpreendido. É, é um é alguém que vem falar contigo em forma de holograma, né? Você se sente realmente. É, você vê o investimento, a inovação acontecendo. E nós, será que a gente também se reinventa? Será que a gente inova? Ou a gente é, é, na nossa relação com a inovação, a gente deixa muito, fica muito refém do investimento da empresa, né que a empresa busca essa inovação, mas não eu. né Eu não tô casado com a inovação, eu não estou numa mentalidade, numa mindset de inovação, e eu deixo é, que isso seja algo de uma responsabilidade ali do lugar onde eu trabalho, né não é algo que diz respeito a mim, né? é, é absorver inovação, buscar inovação através do conhecimento, do estudo, né, enfim. Então, algo que que, é, que a Disney pratica é, que encanta seus clientes e que eu poderia também absorver é a estratégia de inovação constante. A segunda estratégia, segundo essa, essa publicação e, e outros artigos também que citam a, a mesma coisa é que é, a Disney reconhece o bom trabalho, o reconhecimento, né? É, reconhecer o bom trabalho é algo que encanta, porque primeiro a Disney está preocupada em encantar o, cli o primeiro cliente deles, que é o próprio colaborador. Então, não tem como eu passar algo que eu não vivo isso, que eu não sinto. E reconhecer um bom trabalho é algo é, que que encanta, a gente entrou uma hora lá no, no dos restrooms da Disney, todas as vezes que você vai ao, ao banheiro, tá tudo muito impecável, muito limpo. E numa dessas vezes, tinha uma senhora lá da limpeza, cuidando e cantando, né? Ela cantava assim, André, parecia que ela tava, é, nossa, no quintal da casa dela, limpando, e, e se divertindo, mas era algo tão espontâneo e acho que as músicas, sei lá, da igreja dela, algumas que todo mundo parava para tirar foto com ela, porque é, o fato dela estar tá limpando ali o banheiro e cantando encantava, né? Então várias pessoas a gente viu ali parando ou oh, falando com ela bom dia, nossa, tudo bem, qual o seu nome, posso tirar uma foto, não sei o quê? Então, a mulher uma atração, <risos> né? Provavelmente, se ela não, não, não fosse reconhecida, ela não estaria com toda essa motivação e o fato do cliente final é, tá querendo tirar foto com ela dentro do banheiro, né? só porque ela estava cantando, ela estava feliz, ela estava sabe é, é, totalmente envolvida ali na, na magia do ambiente ela se sentia reconhecida pelo cliente na ponta né Tem coisa maior para né você se encantar né, de ver é, esse reconhecimento de um bom trabalho sendo feito pelo cliente final né atenção também no recrutamento de talentos isso é uma estratégia Disney é, para encantar os clientes. Esse critério na hora de buscar é, atrair, né? é, desenvolver é, esses talentos que vão ali fazer a entrega, ter o compromisso de entregar para o cliente final o que tem de melhor. Né? Então, esse cuidado na atração do talento é uma estratégia que a gente também... Né? e nós a gente tem esse zelo a gente fica tapando buraco não desesperado né sem um planejamento sem ter um, um cuidado é, maior né com as pessoas com as quais a gente quer atrair né? para dentro das nossas equipes transformar os funcionários em parceiros essa é uma outra estratégia também da Disney né então esse, esse, esse sentimento de que assim, você não só trabalha para mim, mas você faz parte desse sonho, você é um tijolinho importante aqui, você é parceiro. Né? Então, essa é uma estratégia que, será que a gente também tem é, os colaboradores, os funcionários da empresa como nossos parceiros? Ou, às vezes, a está cheio de inimigos ali, pessoas com raiva, pessoas onde a gente não... Não, não tem conversas de envolvimento, né, para que as pessoas se sintam ali é, ligadas, conectadas com é, o que a gente tem que fazer enquanto uma equipe. É pensar na corrente que gera sucesso. Né? Essa é uma outra estratégia da equipe também, da, da Disney. Né? É pensar na corrente que gera sucesso. É, tem uma frase, André, que diz assim, qual é o tamanho da força de uma corrente? É o tamanho da força do seu elo massaco. Então, se a gente tiver nessa corrente, seja a corrente dos valores, seja a corrente, seja corrente ali dos pilares da Disney, né? É, se a gente tiver um elo é, que não está funcionando bem, a gente não vai ter uma corrente que gera sucesso, né? elos ali combinando-se para entregar é, um resultado né, de sucesso é, tenha um atendimento único né? esse também é, essa é mais uma estratégia né? um atendimento singular né? um atendimento único diferenciado né? preste atenção aos detalhes né? Dizem que o céu e o inferno estão nos detalhes, né? Tanto o céu quanto o inferno você encontra nos detalhes, né? É, e, por fim, ouça os seus funcionários. Então, é, a combinação dessas estratégias é, gera um encantamento para os clientes. E será que a gente. Não é à toa que muitas pessoas é, estudam, né? as estratégias da Disney, tem pessoas que estudam na universidade da Disney, né? a Disney tem uma universidade né, que, que é modelo, é referência para o mundo né, em termos de, de estratégia, de gestão, inovação e uma série de coisas. Né? Então, é, acredito que buscando conhecer essas estratégias, buscando se aproximar é, e, e por que não imitar aquilo que funciona né, para a gente causar esse encantamento é algo é, que, que com certeza é, é, pode contribuir muito muito para que a gente é, resgate esse encantamento em nós, nas nossas organizações, e consequente é, entregue isso até o nosso cliente final. E... É, André, eu não sei se a gente já está aí, já chegando finalmente, mas eu queria deixar todo mundo aqui com uma frase né, do, do Walter Disney, que fala assim, hoje já não durmo para descansar, eu durmo para sonhar. Os sonhos existem para tornarem-se realidade. O riso é eterno, a imaginação não tem idade. Os sonhos são para sempre. Todos os nossos sonhos podem vir a ser verdadeiros se tivermos a coragem de segui-los. Então, essa é, a é uma das frases assim, do Walt Disney, esse cara que criou um mundo de fantasia, mas tão real, é, para que quando a gente se sentisse aí é, achatados, né? é ó, óbvio que a Disney foi criada ali depois do pós-guerra com também essa intenção de trazer leveza né para um momento histórico em que o mundo tinha passado ali. E eu acho que nada mais providencial do que depois a gente ter enfrentado toda a, a, a dureza dessa pandemia né, e tudo que ela, esse rastro de, que ela deixou e que ainda está deixando para algumas famílias, a gente possa se reconectar com a nossa capacidade de sonhar e de realizar sonhos, né? E, a, e ser gratos ao Walter Disney, ao seu irmão, que agora não lembro o nome, mas que foi também um cara muito importante para que isso tudo se tornasse realidade. E principalmente, André, a gratidão a todas as pessoas que são como formiguinhas, um tijolinho ali naquele parque que são pessoas invisíveis, né? colaboradores, funcionários invisíveis, mas que é, alguns deles já nem existem mais, que estavam desde o começo, que já se foram também desse planeta, assim como o Walter Disney, o irmão dele, e, e tantas pessoas que contribuíram, que contribuem ali no dia a dia, nas suas rotinas, para que a gente tenha aqui do, na ponta esse resgate desse encantamento, o resgate dos sonhos e, e se reconectar com a leveza e levar a Disney essa experiência, essas boas memórias no nosso coração, revingorados, restabelecidos, né? no nosso emocional, é, arrefecendo aí, porque a vida a gente sabe que traz seus desafios, a sua dureza, mas a gente poder se presentear com essa. É, capacidade de sonhar que o Disney disponibilizou eu acho que é algo essencial na vida, é um presente que realmente a gente se dá e que bom que ele nos deixou né essa possibilidade de fazer isso em um lugar como a Disney encontre sua Disney se não for a, na Disney World você pode ter uma, uma experiência Disney no seu dia a dia, no seu trabalho na sua família né e seja grato a, a, a essa, esse encantamento seja ele onde estiver disponível para você mas busque-se reencantar a cada momento né? ache a sua Disney particular dentro do seu coração é essa mensagem final que eu quero me despedir aqui de todo mundo e agradecer ao André, meu amigo que estava naquela semana conosco ali vivenciando né, desde da nossa palestra aqui nos Estados Unidos, né, é, depois a gente fazendo lá o curso na faculdade Christian University, então o André estava envolvido com a gente nessas experiências que a gente teve enquanto essa equipe aí de 10 brasileiros né, aqui nos Estados Unidos. André, meu, muito obrigada a você. Amei esse gif aqui do Nicky eu não sei como fazer isso André, depois você me ensina viu, muito legal, é o gif animado que o André colocou aqui no Clubhouse, André show de bola um beijo grande pessoal e nos encontramos aí na próxima quinta, né André eu me despeço aqui do pessoal e chamo o André aqui também para dar as palavras finais tchau, tchau pessoal
0: É isso aí, Madá. Tem som e tem gif animado por aqui. É, Madá, sabe que eu sou apaixonado por você. Eu ficaria batendo papo contigo e aprendendo até o, sei lá, por vários dias aqui seguidos. Mas o nosso programa, sim, chegou ao fim. E aí eu vou deixar alguns centavos rápidos aqui de contribuição... Eu adoro ir conectando com a audiência A audiência aqui já tem parte da audiência aqui que é cativa e tal é, A Adriene, como ela tem um negócio, né, ela trabalha em um negócio A gente tem uma linha editorial lá no YouTube Está disponível já chamada Negócios Ágeis Então já tem três episódios por lá Vale a pena ouvir e entender aí o que pessoas empreendedoras e empreendedores Estão fazendo do ponto de vista aí, da agilidade Seja pessoal, seja empresarial, seja nos negócios e, e o que eu ia trazer, é, quando a Amadá falou do livro, né, eu coloquei o livro aqui, o livro vai fazer 10 anos, este ano, o Jeito Disney de Encantar os Clientes, é um livro de 2012, e que se mantém atual, ou seja, é um livro atemporal. Dá para a gente pegar uma série de conceitos, encantar não só os nossos clientes, mas também nossas equipes, para quem lidera, nossos projetos, para quem está envolvido, e nossos pares e parceiros, para quem tem é, é, esses elementos. Então, e, e o livro está super barato ali no link, pelo menos que eu coloquei, acho que está R$23,00, alguma coisa assim. Né? Então, olha só como o conhecimento está acessível a todos nós e a transformação está acessível a todas nós. É, Mandar, acho que é, eu adoro essa frase dele, tem a frase clássica, né? então se, se a gente pode sonhar é porque a gente pode realizar, eu vou deixar esse programa que para mim foi. É, incrível, incrível é, ah, eu ia falar, explique, eu acabei de explicar e a Amadá já fez então quem quiser mudar aí a foto é só manter o, o, o botão manter o dedo ali em cima da própria foto e ali escolher um gif, escolher uma imagem escolher um som Até dá pra fazer umas baguncinhas aqui tem alguns sons também, pelo que eu vi que tá disponível uma série de sons aí dá pra gente fazer é, uma brincadeira por aqui também Bom, quero agradecer toda a audiência que nos acompanhou ao vivo aqui no Clube House, nas demais mídias e que acompanhará este encontro nos seus players de podcast aí preferido, só buscar o universo ágil. E então que todos nós encontremos aí o nosso jeito Disney de ser, seja o jeito do Walt Disney, que seja o jeito do Mickey Mouse, que seja o jeito de cada personagem. Hoje são mais de 50, se eu não me engano, personagens criados, então é só olhar aquele que você mais se identifica e que tenha leveza, amor e encantamento em todas as ações, em toda, e que tenha, obviamente, agilidade nas ações. Encantamento com agilidade ganha o mundo, o Walt Disney mostrou isso, a própria empresa Disney mostra isso, e eu e a Amadá hoje trouxemos um, dois temperos aí misturados, juntos e misturados, que acho que pode fazer sentido para a audiência. Beijo e abraço a todos e todas, e nos vemos amanhã no jornada 731, seu encontro diário nacional com agilidade, toda sexta-feira, a Jail Breaking News, com Renato Ucha, Alisson Laurentino. Nossa, tem muita gente lá. É, Renan Viglioli, Carla Barros. Tem uma galera peso pesada aí para poder contribuir. Mas dá. Eu, eu farei uma parte 2 aí, hein? Eu adorei. Eu acho que dá jogo. Ai...
1: Está me ouvindo, André?
0: Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô ah. brincando aqui antes do término do programa. Eu acho que vale a gente encaixar aí para o futuro uma parte 2 deste episódio, para mim incrível.
1: É, eu acho que sim. Acho que a gente consegue, se bem que na semana que vem eu vou estar em voo pleno nesse horário, nesse dia, em pleno voo retornando para o Brasil. Então, eu não consigo. Na próxima semana, necessariamente. Né?
0: A gente acha a próxima quinta-feira livre aí do, do, da agenda do Jornada ágil, fique tranquila.
1: É, mas eu acho que a gente retoma, sim. Eu, esse fim de semana, André, é, 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 aliás, essa semana que eu estava aqui em Washington, eu visitei alguns museus e estou indo visitar é, o Museu de Arte, provavelmente amanhã e tal. E estou indo para Nova York no fim de semana que, aliás, eu fiquei sabendo que vai estar um frio lascado <risos> e um vento, então estou me preparando aí para, antes de voltar para o Brasil, né, dar um pulinho lá em Manhattan. É, e, e, por coincidência, é, os amigos, uma amiga de da, eu estou hospedada aqui na casa de uma grande amiga em Washington, e tem uma amiga dela que vai estar tá aniversariando, e a gente vai para esse aniversário em Nova York, né, então legal é, tá com alguns brasileiros que moram aqui há 30 anos, né, mas que se encontram, né, para comemorar aniversário e tal, e, então poder estar tá nesse contexto também é algo legal. E, e aí, no dia que a gente tiver essa conversa, é gostoso compartilhar essas experiências, né, do que está disponível para gente numa viagem assim, é, em termos de, de conexão, de descoberta, relacionamento, né? é, desse encantamento. Então, acho que sim, a gente pode dar continuidade, não necessariamente na semana que vem, mas em uma outra data para a gente trocar sabores e saberes, né, André? Então, pessoal, um beijo, tenham todos aí, é, um bom fim de semana que se aproxima e amanhã não não percam, né, esse episódio do Jornada Ágil 731. Nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário.
0: Tudo de bom, beijão. Isso aí, beijos e abraços, quintou